Hej, mit navn det er Ditte Madsen, og i dag der har jeg jo besøg af Kirsten Kongstad, som er healer og klaviant. Velkommen til dig, Kirsten. Tak skal du have. Jeg er så glad for, at jeg må interviewe dig. Det er jo min allerførste podcast, jeg nogensinde har lavet. Ja. Så det er jo en stor gave at få lov til at, at, at må interviewe dig og have besøg af dig i dag. Jeg er så glad for at være med. Ja. <laughs> og jeg tænkte på, at jeg vil starte med at spørge, hvordan det sådan startet for dig med at være klaviant og healer? Jamen, det har faktisk været, været noget, der har, øh, der har været med faktisk hele en. Mere eller mindre. Altså både som barn, men, men øh, faktisk også har fulgt mig og har fyldt rigtig meget i mit voksenliv også. Øhm, der har været en overrække, hvor der har været lukket lidt ned for det. Øhm, men hvor jeg sådan lige så stille kunne mærke, at det begyndte at presse mere og mere på. Og så, så sker det forunderligt i det jo, at man så ligesom får tingene serveret sådan hen ad vejen, at mulighederne lyder sig, og, og man springer på og får lukket mere op og får pakket mere ud og, og kommer i gang. Ja. Så det var altså en professionel. Ja. Ja. Så du har egentlig altid vidst, at du var klaviant, også som barn. Jeg har altid kunne mærke ting, jeg har altid vidst mange ting, jeg har altid set ting. Øh, sådan i min, i min barndom, jeg har altid kunne, kunne så mærke, hvis der var nogle, nogle ting i spil andre steder hos andre mennesker. Jeg har set ting, jeg har set afdøde som barn. Så det er egentlig noget, der har fulgt mig hele livet. Ja. Men hvordan, nu tænker jeg bare sådan, hvordan har det været at være barn og, og se afdøde? Og har, har du godt vidst, at det var folk, som ikke var der? Og øhm, hvad med i forhold til sådan din din familie og sådan noget, var det noget, du kunne snakke med dem om, eller? Det har faktisk, det har ikke altid været, øh, det har ikke altid, der, til en vis grænse har jeg egentlig tænkt, at det var normalt, at det var sådan. Jeg havde troet, at alle havde det sådan. Øh, når man så, når jeg så nævnte noget, eller sagde noget om, at, at, at Folk, der ikke var her mere, at jeg kunne se dem og sådan nogle ting. Der blev ligesom lukket ned og holdt op og, og sådan nogle ting. Øhm, så det har faktisk langt hen ad vejen været, været svært at gå med. Også fordi, man, fordi jeg mærkede så mange ting. Altså jeg kunne mærke, hvis folk var kede af det, eller, eller hvis folk havde ondt et sted, eller, eller hvis folk var, var uvenner, så, så vidste jeg, hvad det handlede om og, og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og, og det tænker jeg faktisk har været en, en belastning til en vis grænse at gå med som barn, fordi jeg vidste ikke, hvad, hvad jeg skulle gøre med det, hvad, 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 altså, hvor jeg skulle gå hen med det, hvad jeg kunne med det. Nej, så du havde heller ikke... Har du søskende? Jeg har en lillebror. Ja, og det er ikke sådan, der er ikke andre i din familie, der har samme evner? Jo. Det er der jo faktisk. Min mor har jo faktisk også. Øhm, 
Min, og min, min mormors mor var sådan en dame, som man kom til for at få gode råd. Aha. Det hed det jo dengang. Ja. Øh, og for at komme langvejs frem for at, at lige stikke hovedet ind og lige snakke med hende, for at lige finde ud af, hvad man så skulle gøre, og hvordan det nu så ud. Øh, så, så jo, men, men der har egentlig altid til en vis grænse været sådan en lukkethed omkring det. Det var ikke noget, man sådan talte højt om. Nej. Nej. Og hvad med, hvad med i skolen? Du har heller ikke haft nogle venner eller veninder, du har kunnet snakke med? Nej. Og sådan noget. Nej. Ikke jeg har gjort det i hvert fald. Nej. Nej. Men hvornår gik det op for dig, at, at du kunne se ting, andre ikke kunne se? Det, det tror jeg faktisk, var, det har også været som barn. Øhm. Og det har været, det lyder lidt langhåret, men det har faktisk været i forbindelse, eller efter min mor faktisk død, der kunne jeg faktisk se ham som flere gange. Og der gik det faktisk op for mig, det var jeg den eneste, der kunne. Ja. Men der, der har simpelthen været episoder, hvor, hvor jeg egentlig har kunnet se, at han, at han var med. Og hvor gammel var du dengang? Det har været 6-7 år. Ja. 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 Og, men øh, men t- så hører jeg også, at du siger, at eller du sagde tidligere, at du, øh, altså, du også har haft lukket ned for det. Mm. Ligesom. Var der en bestemt grund til det? Eller? Mm. Jeg tror, jo, jeg tror jo faktisk, at det er sådan den der grundholdning, som jeg egentlig har fået med som barn. Det var ikke noget, man talte om, som sådan noget. Øh, og samtidig med det, så livet det udvikler sig jo bare, og, og sker jo bare, ikke? Man får børn, man får altså, ting, som, som fylder mere, hvor jeg egentlig sådan, det har det egentlig bare glædet i baggrunden. Øh, jeg har stadigvæk kunnet mærke ting, jeg har stadigvæk kunne, kunne fornemme ting om folk. Øh, jeg har stadigvæk vist mange ting. Øhm, men det var ikke noget, som, som egentlig fyldte i en periode. Øhm, men jeg har nok altid, jeg har nok altid været, været klar over, at, at der lå noget her, som jeg på et eller andet tidspunkt nok skulle, nok skulle have kigget på. Mm-hmm. Øhm, og så sker det jo tit og ofte ganske naturligt. Ja. Det er jo sådan, når man er klar til det, så begynder man at dukke op for den del også. Så, så hvor gammel var du så, da du så begyndte at lukke op for det igen? Og var det så allerede der, at du besluttede sig for, at det virkelig var den vej, du ville gå? Det, ja. Og det er nok faktisk... Det er det? Det er nok 10 år siden, 15 år siden, tror jeg. 10 år. Ja. Øhm, og det var jo egentlig et, et, et ganske tilfældigt møde med Judy Rasmussen, hvor det bare var en, en halv time, hvor vi talte faktisk slet ikke rigtig sammen. Øhm, men hun kigger bare sådan på mig bagefter og siger, vi ses. Og jeg kendte hende ikke, og tænkte, gør vi det? Øhm, men... Øhm, 
Så tror jeg, der gik en års tid, og hvor hun sådan begyndte egentlig lige så stille at dukke op, og egentlig fylde, uden at egentlig kunne forklare, hvorfor hun fyldte. Øhm, og tænkte om, det kunne da være spændende nok lige at prøve at lige google hende, ikke? Og så kunne hun lige starte helt avianceskole op, og hun lige starte, altså havde pladser på sit allerførste øh, klavariancehold, altså til sin, sin grunduddannelse. Øh, og jeg tænkte, der, der bliver jeg nødt til lige på at ringe og snakke med hende. Lige med hende lige for at høre, hvad det er for noget. Ja. ja. Men der vidste, vidste du godt for klaveriance, hvad det var dengang? Ja, sådan basics vidste jeg. Men, men ikke i dybden er det ikke, ikke de grundlæggende ting. Nej. Nej. Og lige i forhold til de lyttere, som sidder derude, som jo egentlig ikke ved, hvad klaveriance er, mm-hmm. kan du måske forklare det? Hvad er klaveriance, og hvad, hvad sker der, når man kommer til en klaveriant? Altså, der... Jamen, hvad er klaveriance? En klaveriance er en... Hvad sker der, når man kommer til en, en klaveriant? Øh, den klaver, altså, der bliver stillet ind på dig. Øh, og det, der egentlig sker, er en, en, en hvad skal man sige, åndelig vejledning, der kommer til dig. Øh, der er flere forskellige niveauer i klaveriancen, faktisk. Der er nogen, der sidder og læser dine arver, hvor du egentlig ikke har din... din guider og vejleder med, men hvor man egentlig sidder og læser arveren i stedet for. Sådan kan man også gøre det. Der er flere forskellige måder at gøre det på. Øhm. Eller også så kan man rykke den tak op og, og have sine guider med og egentlig få vejledningen og egentlig få den guidning, den vej igennem. Og det kan være, det kan være øhm, om alt. Det kan være temaer, der ligger og blokerer dig fremadrettet i, din, i at udfolde dine potentialer bedst muligt. Det kan være mønstre, man skal have kigget på for at, at løfte sig selv. Det kan være gejtning i, hvilken retning man skal gå i sit liv. Mest af alt en klaveriance er, er løften, og den er støttende. Og den skal stille en, en klient, det skal man huske at have med, øh, skal stille sin klient bedst muligt, fremadrettet. Ja. ja. Men det er sjovt, fordi at inden at jeg mødte dig, <laughs> der var jeg jo hunderad for at skulle snakke med en klaviant. Mm. Det var faktisk top tre ting, jeg var allermest bange for her i verden. Det er der mange, der er. Ja. Hvilket er jo egentlig meget ironisk, for her sidder jeg ja. og interviewer dig i dag, mm. og har jo selv brugt dig mm. som klaviant mm. så mange gange. Mm. Hvilket har været en fantastisk, kæmpe stor hjælp for mit eget personlige vedkommende. Men øhm, er det ikke meget normalt, at der er mange, som er sådan lidt øhm, bange for øh, det der med at snakke med en klaviant, fordi at hvad nu, hvis de fortæller en om, hvornår man skal dø, eller de fortæller en eller anden negativt, man ikke har lyst til at mm. få at vide? Jo, jo. Og, og det er jo det er jo netop sådan, når du, når du 
skal arbejde med det felt, altså med inden for det her område generelt, så skal du egentlig have din etik og din moral på plads. Og det er så hamrende vigtigt. Og det plejer jeg at sige til mine klienter også, sådan noget som sygdom, død og ødelæggelse, altså alle de her negative ting, som ikke stiller en klient bedre, det, det, det kommer ikke, fordi det, det får jeg ikke noget ud af at, at vide selv. Øhm, men, men altså formålet med en klaverianse skal altid være at stille en klient bedre og, og de skal gå løftet herfra ja, så det skal ligesom være en positiv oplevelse ja. og der, der skal være noget konstruktivt, der skal være en guidning der skal være en en, 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 en vej ud eller en vej videre, som kan være belyst, så er det op til klienten selv, om man vælger, fordi man har altid det frie valg. Så er det op til klienten selv at tage den vejledning og de muligheder, der ligger. Men det skal altid være løftende og støttende. Og jeg er uddannet og godkendt af Klaverianforeningen. Og herunder så arbejder jeg også under, eller efter deres etiske regler, og det hedder så jo også, at man stiller kun ind på gode, konstruktive, løftende beskeder til folk. Øh. Så. Ja. ja, det er virkelig, virkelig vigtigt. Ja, det er det. Ja. Men jeg har generelt set, synes jeg, at mange klienter, som, som, og det, det kan forme sig på forskellige måder, som er meget nervøs for at komme, men som ikke kan lade være. Ikke? Øh, nogen sidder næsten og... og, og Næsten ryster hårdere. Man kan virkelig se, at de er nervøse. Ikke? Andre de sidder med armene over kors og tænker bare, du skal bare ikke, du kan ikke få noget at vide om mig. Og lige meget hvad man siger, så er det bare nej. Ja. Men det er lige at finde den der spejk, hvor man lige kommer ind og lige får fat i dem, hvor de sådan egentlig tør lukker op og tager imod. Ja. Men de der mennesker, som så virkelig lukker af, at du skal ikke Mm. kom her og fortælle noget om mig. Mm. Kan man godt nå ind til dem? Kan man godt? Eller? Ja. ja, det kan man godt. Det kan man godt. Det kan man godt. Og uanset, uanset som, som de så blankt afviser alt, hvad jeg siger. Altså, hvor jeg har haft en enkelt klient, som har gjort det, som har lukket af for alt, hvad der kom. Det var bare nej hele vejen igennem. Og jeg vidste bare, det var rigtigt, det jeg sagde. Øhm. Jeg har så mødt vedkommende efterfølgende et års tid efter, og hvor vedkommende faktisk kommer hen og tager fat i mig og siger, at du havde fuldstændig ret. Så, så det, er, altså, det er den der blokering i også, at du skal i hvert fald ikke have lov til at, at ligesom samle noget herovre for ja. mig. Og det er jo en frygt, der ligger og lurer under, under overfladen. Ikke? Ja, ja, det er sjovt, hvordan vi kan... Ja. Når, når nogle gange, når ting, det er lige på sømmet, ja. når man lige står rigtigt, så ja. kan det være det, der kan være sværest at lukke ind. Ja. 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 Ej, det er virkelig sjovt. Ja. Men, men der er, altså, der er, der er når, når folk kommer og har den, den, hvad skal man sige, tilgang til det, ikke? der er altid en måde at komme ind til folk på. Der er altid en, en spræk, hvor du kan nå ind og ligesom for dem til at slappe af og lukke op. Ja, fordi man ja. kan jo også sige, at de er jo også kommet til dig af egen fri vilje. Jo. Så de må jo også være der af en grund. Ja. Præcis. Ja. 
Øh, jeg har haft klienter, som ikke vil, vil øh, altså give mig andet end deres, øh, end deres fornavn, fordi ellers skulle jeg godt bare gå på Facebook og finde dem der og fortælle ud fra det. Ikke? Ja. Øh, jeg har haft klienter, der har haft venner til at ringe til mig. Fordi at ellers, det skulle ikke være sådan, at jeg kunne finde dem at jeg kunne google dem eller finde dem på Facebook, og så egentlig bare sidde og fortælle ud fra deres Facebook-profil. Nej. Ja. Så, så, så der ligger noget, altså der er, der er mange forskellige slags klienter, der kommer. Jamen, fordi at, øh, sådan som jeg har forstået det, når man er klaviant, så er der også mange sådan forskellige måder, man, kan, man får information på. Mm. Og... Øh, hvor, kan, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det er, at du får din information omkring folk? Fordi det er da egentlig lidt, når jeg sådan tænker på det, så er det da egentlig lidt specielt, at man egentlig ikke behøver at sidde over for dig. Mm. At, at du kan nøjes med at snakke telefon med dem, og kun at vide deres fornavn, men også som du fortæller, at, at de får en veninde til at ringe, mm. eller komme og se dig mm. i stedet. Mm. Jamen, jeg har jo, altså, den måde, jeg ligesom arbejder på, er jo gennem mine guider. Altså, hvor jeg sidder og får information, altså de her ting, som skal siges lige nu til den her klient, igennem, igennem min, min, mit team, der står bag mig. Øhm, og hvordan, det, det har jeg nogle gange svært ved at forklare dig. Men, men det kommer på mange, mange forskellige måder. Enten så kommer der et billede, og det kan du egentlig sidde og tage en time ud fra, hvis det var det. Øh, fordi det, det folder sig hele tiden ud, det pakker sig hele tiden ud. Øh, eller så er det masser af følelser, der dukker op, ikke? hvor du egentlig sådan kan selv gå ind og hente og mærke, okay, det er det her, der er i spil. Øh, og som jeg egentlig sagde til dig tidligere, så er det sidste års tid, der er jeg begyndt mange gange at vågne op med sangen i mit hoved, som, som kører på, på repeat. Jeg er simpelthen nærmest en DJ til at stå og spille de her ting. Og, og så er det også gennem at mærke, okay, hvad handler det her om? Ikke? Og så kan jeg have en klient, der kommer to dage efter, og så starter den her sang. Og så ved jeg lige nøjagtigt, hvad handler det om? Ikke? Og, ja. og, så, og så kan jeg egentlig lægge ud med det og, og, og tale om det. Ikke? Så det er egentlig, det, det, er, det er forskelligt, og der er hele tiden udvikling i, i den her måde, man får informationer på. Ja, men er det sådan det, som ser du, ser du billeder, eller ja, nu kan jeg høre, du, du hører jo selvfølgelig noget, mm-hmm. eller er det fordi, at når du nu siger, at, at dine guider hjælper dig mm-hmm. med den her information, Ja, nu spørger jeg nok dumt. Jeg ved jo ikke så meget om, omkring det her emne, men... Nej, men er det så... Hører du dem sige det til dig, eller ser du det for dig, eller kommer det, det et billede, eller hvordan? Det, det, er, det er sådan en blanding, det er sådan en stor pærevælding af alt muligt. Jeg kan høre sætninger, jeg kan høre ord, der sådan det sted direkte bliver sagt. Øhm, eller også så, så kommer der bare et billede. Nogle gange så har jeg sådan helt film til at køre. Øh, hvor, hvor jeg kan sidde og fortælle, at så skete der det og det og det og det. Og, og ganske rigtigt, ikke? Øh, og ellers så er det sådan de her sange, der kommer, eller billeder. Ikke? Mm. Øh, og hvor man kan 
det er jo nogle teknikker, man lærer undervejs i det her, at gå ind i et billede og tænke, okay, hvordan føles det her? Hvordan føles det at være lige her? Hvordan ser det ud? Altså, hvordan ser det, hvis det er et billede af en træ? Hvordan ser kronen ud? Hvordan ser det ud, det hele? Ikke? Og simpelthen dykke ned i det, at gå ind i hver enkelt lille detalje, og det kan du egentlig tale om rigtig, rigtig længe. Og egentlig, det giver fuldstændig mening for den klient, der sidder overfor. Ja. Er der, er der nogle gange, du får et billede, hvor du tænker, åh, oh, det ved jeg slet ikke, hvad det er, det handler om? Og bliver du så nødt, bliver du nødt til at selv at fortolke lidt på det, eller, eller, hvad gør, hvad, eller siger du bare det, du ser, eller hvad gør du? Jeg siger ikke, jeg siger ikke så meget det, jeg ser. Altså, hvis der kommer noget, hvor jeg tænker, kan jeg vide, hvad det er, så spørger jeg, kan jeg vide, hvad det er? Altså, hvad handler det her om? Giv mig et eller andet. Og, og så ændrer det sig. Ja, og når du siger, at du så spørger du om, spørger, så spørger du din guider. Mm. Ja. 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 Men øh, er det så sådan, når du nu ser et, når du nu får en, en klient til samtale, eller laver en klaveriance på en klient, mm. er det så et, øh, et øjebliksbillede, sådan som det er lige her nu, eller, øh, og, eller, er det, eller kan tingene ændre sig? Så hvis du nu ser noget, som formentlig kommer til at ske i fremtiden ved din klient, kan det så godt ændre sig, eller hvordan? Det kan det, kan, det jo sagtens. Altså, når, når klienten sidder foran mig, så er det jo meget her og nu, det handler om. Men så går man jo tilbage og kigger, okay, du har nogle udfordringer lige nu. Der er nogle ting, som, som fylder, øh, og, og det kan vi egentlig køre langt tilbage måske til, at det er et mønster, du har med dig. Fordi sådan og sådan. Øhm, og, og hvis man sådan kigger fremadrettet og siger, at der kommer til at ske sådan og sådan. Øhm, de her klienter, der, der, man har altid det frie valg. Så det er egentlig op til en selv, om det er det, man ønsker. Fordi ellers må man bare træffe nogle andre valg. Giver dem, giver dem ja, ja. Øhm, fordi øhm, altså, en klaveriance er faktisk ikke absolut. Nej. Jo, langt hen ad vejen, så kan jeg se, at det her, det, det kommer til at ske. Altså, det er sådan her, ikke? Øhm, men, men klienten kan jo selvfølgelig altid selv træffe nogle valg, der gør, at det her, det her, det ændrer sig. Ja. Så det er egentlig op til klienten selv. Forstår du? Ja, det gør jeg. Det giver god mening. Jo, egentlig. Jeg får sådan et billede af, at hvis man, man trykker ind på sin GPS, at man, man ved, at man skal til København for eksempel, mm. så står der også, at så tager det måske omkring, hvis man nu kører en hastighed af 80 km, så tager det måske så og så lang tid at komme mm. til København. Mm. Men man kan jo også vælge at bremse. Ja. Eller tage en lille omvej. Ikke? Eller tage en omvej, eller... Speed, speed mm. up, og så kommer man derhen mm. hurtigere. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Men så, okay, så får lige at vende tilbage til, fordi jeg så kunne så høre, at så, så gik du på, jamen, hvad, du så snakkede du med hende, mm. Judy Rasmussen. Yeah. Og meldte mig egentlig til det første hold, hun havde. Øhm. Og, og blev faktisk værdig med dem, man synes egentlig ikke, at jeg, jeg, var ikke, jeg var ikke 
klar til at egentlig gå videre med det, så jeg fik lov til at starte på det næste hold, og jeg var egentlig med på to hold. De to første hold nede ved hende. Og da jeg var færdig med det, der hedder CMH 2, eller 2, altså grunduddannelsen, der startede hun jo så den første vejlederuddannelse op, hendes allerførste hold, som klaverjant vejleder med godkendelse til, eller ved klaverjantforeningen. Og det startede jeg også på. Og hvad, hvad betyder det klaverjant vejledning i forhold til, hvad er forskellen på de to ting? Så? Altså grund, den her CMH grunduddannelse, det er både healing, det er afdøde kontakter, det er klaverjance, og så er der en, hvad skal man sige, en, en, en masse psykoterapi lagt i uddannelsen også. Fordi det er jo egentlig noget af det aller, aller, aller vigtigste inden for, når du skal arbejde med klaverjance og medieskab generelt, at du egentlig har styr på dig selv. Du egentlig ved, Hvordan, hvordan har jeg det? Altså, og, og hvilke lag har jeg inde i mig? Hvad er der for nogle mekanismer? Hvad er der for nogle mønstre? Og, og hvilke temaer har jeg i spil? Fordi ellers så kunne jeg jo nemt sidde og køre en masse af mit eget ud på en, en klient, ikke? og sige, jeg kan mærke, at du er sådan og sådan i dag. Øh, og så i, i bund og grund, så er det egentlig mig selv, der har de her følelser. Ikke? Øh, så, så jeg bliver nødt til at kunne separere mig selv fra en klient, så derfor i, i grunduddannelsen ligger der også en masse psykoterapi, hvor, hvor, øh, altså hvor du ligesom lærer at få styr på dine egne lag i dine egne skovesten, hvis man kan sige det sådan. Øh, og vejlederuddannelsen, det er egentlig rent klaverjance. Altså hvor det er træning, det er teknikker, det er træning igen. Øh, så du bliver 100% skarp i netop den del. Ja. Og det, det er egentlig sådan lidt pudsigt, og det er egentlig sådan lidt påfaldende at tænke tilbage på, fordi på de her grunduddannelser, klaverians, øh, jeg havde det som pesten, for at sige det pænt. No. Ikke, fordi jeg skulle sidde og åbne munden og tænke nu, hvis jeg sagde noget forkert. Ikke? Ja. Tænk nu, hvis der var ingen anden, der sagde nej, hvad gjorde jeg så, ikke? Altså, og, og, og der har vejlederuddannelsen virkelig flyttet noget, ikke? Fordi i dag, der kan jeg slet ikke lade være. Altså på, på healeruddannelsen, ikke? Der står hun og banker om oven i hovedet og siger, at det er ikke en klaverjance, vel? Så, så jeg skal, der, skal, der skal jeg separere tingene. Ja. Men hvad så, for, fik I så en masse klienter ind til at lave klaverjance på? Fordi I kunne vel ikke eller lavede klaverjancer på hinanden på de hold, der... Det var, det var sådan en kombination af begge dele. Altså, hun lavede sådan nogle minimesser, hvor hun tog folk ind udefra. Øh, hvor vi så skulle sidde som på messe og, og, øh, og lave seks eller syv klaverjancer i løbet af en dag. Fordi det skal man jo også kunne. Øh, og ellers, i selve uddannelsesforløbet, så er det jo på hinanden, at vi sidder og træner. Og så har man så nogle træningsaftener, hvor man har en klient med hver, og så bytter man klienter, så man sidder med en ny hele tiden. Ja. Øh, og for at 
kunne gå til eksamen ved klaverianforeningen, så skal du have minimum 50 træningsklienter. 50 forskellige? Ja, som ja. du skal kunne dokumentere. Øh, så, så, øh, og, og dem skal du jo ud og hente selv, ud og finde selv. Ja. Øh, så, så der er en del der er en del træning i det, men det er også den eneste måde, du bliver, du bliver skarpere på, du bliver bedre på, og det udvikler sig på. Ikke? Ja. ja. Men nu når jeg hører dig sige, at lave seks eller syv klaveriancer i løbet af sådan en dag, mm. er man ikke... Hvordan har man det efter at have så mange klaveriancer, at man... Det er så kun på en halv time. Ja, det er kun på en halv time. Ja. Og normalt, hvor lang tid var det så? En time. Ja. Men er man så ikke brugt, altså jeg kan bare, ja, eller er man, er man træt, eller føler man sig høj, eller hvordan har man det, efter man har lavet en klaviance på et andet menneske? Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg bliver træt, det gør, det, fordi det gør jeg faktisk ikke. Øh, jo, når jeg har siddet og lavet de her, de her messe nogen, så kan man godt være brugt sidst på dagen. Øh, efter en almindelig klaveriance herhjemme, så har jeg det. Altså, der har jeg det godt. Øh, selvfølgelig er der altid ting, der fylder. Selvfølgelig er der altid ting, man går og funderer over, om man, altså, om, om man nu fik sagt det hele, om der nu var... Man fik det serveret, altså måden, man, man siger tingene på. Jeg tror hele tiden, man skal huske at have den her vurdering med af sig selv. Så den er en del af det også, og det er egentlig det, jeg synes, der fylder mest efter en klaveriance. Jeg er ikke, ikke træt, Nej. som sådan. Nej. Nej. Øhm. Og, og hvis, man sådan, hvis jeg sådan går over og kigger på selve healingsdelen, Øhm, der skal man helst slet ikke være træt efter en healing, fordi så har du ikke været det rigtige sted. Så, så der er måder, man ligesom kan fornemme på, om man, om man er der, hvor man skal være. Hvad betyder det, at man ikke er, har været det rigtige sted? Altså, så, hvad betyder det, hvis man, hvis man er træt efter en healing? Jamen, det, det, Altså, når du, når du under en healing, healing videreformidler du energi. Ja. Øh, hvis du ikke har lukket op for energien, så er det egentlig bare din egen energi, du står og sender videre til en klient. Øh, og, 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 og det tager jo din egen energi, så er du træt bagefter. Ja. Men det handler igen om at lige være bevidst og have nogle teknikker og nogle, nogle måder at gøre tingene på. Ja. Og når du siger, at man sådan lukker op, er det så, jamen, er det så at lukke op for jamen, det ved, en, energi, en energi, der er større end en selv, eller er det Gud, er det, eller hvad, hvad kan man overhovedet definere det på, en, på nogen som helst måde? Jeg har egentlig mest af ikke lyst til at, at definere det. Altså, der er jo mange forskellige, fordi vi, vi er jo alle sammen forskellige, og vi oplever det alle sammen forskellige. Øh, mange har, og, og så er man jo inde i det her store spørgsmål, om der findes en Gud, eller om der ikke gør, og, og hvad er Gud i, i bund og grund, ikke? 
Øh, jeg har egentlig lyst til at sige, at det handler om at åbne dit lys, som egentlig er den store. Hvad skal man, nogen kalder det Guds lys, og nogen kalder det kærlighedens lys. Øh, og, og det er egentlig den, du skal have fat i. Det er egentlig den energi. Ja. Giver det mening? Ja, det gør det. Men hvad nu hvis, at man... Øh, kan, kan alle mennesker hele? Kan alle mennesker være klaviante? Hvad nu hvis man ikke tror på Gud, for eksempel? Eller ikke tror på, at der er noget, der er større end en selv? Kan det, man så også? Ja. Eller... Alle mennesker er jo i bund og grund klaviante på et eller andet plan, fordi vi har alle sammen vores sjette sans. Vi har alle sammen en mavefornemmelse eller en intuition. Så... På det, på det felt, kan man sige, der er vi alle sammen klavoyante. Øh, Klavoyance og healing og så videre har, har ingenting med religion eller Gud. Eller, eller jo, det har det jo, men, men der er ingen religion i det på den plan. Eller på det plan. Øh, alle mennesker er, er basically lidt klavoyante, ikke? Nogle kører på trehjulscykel, andre kører på motorcykel, ikke? Ja. Øhm, og, og så går vi jo så over i det, der hedder healing og medieskab, og hvor du egentlig også løfter dig op i frekvens, og egentlig har dine guider med, også under en klaverance. Øh, og, og det er der, hvor du henter informationer og energi op fra den vej fra, fra lyset af, ikke? Øh, Og det er ikke alle, der er i stand til at, at egentlig nå de, de lidt højere lag. Hvis det er forklaring nok. Jamen det er det da. Fordi man kan jo også sige, at det er jo heller ikke alle, der skal være læger. Eller... Ja. Ja. Så selvom vi måske alle sammen har, er, har klarierende evner, mm. mere eller mindre, så er det måske ikke alle, der skal arbejde som mm. klarierende. Præcis. Ja. Præcis. Øh, og, og der tænker jeg, at eller der vil jeg sige, at man, skal, man som klient faktisk gerne må være lidt kritisk, når man bestiller en tid og mærke efter, om, om det føles rigtigt. Ja, fordi hvordan kan man vide, om, øh, om en klaviant er dygtig? Altså, øh, øh, god? Øh, altså, hvordan kan man vide, at, ligesom du sagde det der med, at man skal sørge for at kende sig selv rigtig godt, og man kender sine egne lag, mm. så man ikke sidder og projicerer mm. sin, sin egen ting over på klienten. Ja. Altså, der, jeg, jeg vil faktisk sige, hvordan skal jeg forklare det, der er ikke noget, der er finere end andet i det her. Altså, fordi selvom jeg ligger på et et lavere plan, og bare læser din aura, og egentlig henter ting ud derfra, det kan være lige så konstruktivt, det kan være lige så godt, og det kan være lige så vejledende for dig, som hvis jeg står og henter det et, et lag højere fra, fra min guider. Øh, der, hvor man skal mærke efter, og, og dem, dem findes der altså nogen af, øh, det er de her mennesker, der laver de her cold readings, hvor man kommer ind, og man kan mærke, at man lige bliver scannet op og ned på top til tog, og du ser pænt ud i tøjet. Det vil sige, at du er et menneske med god stil. Du værdsætter, og du er god til at sætte farver sammen, og det vil sige, at du er kreativ og sådan nogle ting. Og det er der, man skal ind og mærke efter. 
hvis, hvis det giver mening. Ja. Hvis du forstår. Jo, men det gør ja. det. Øhm, og og den, den vil man lynhurtigt kunne mærke, fordi der er ikke den der kærlige formidling. Og det er egentlig den, man skal have fat i. Det er egentlig den, man skulle kunne mærke, at, at, at der også ligger noget, noget, noget energi, noget kærligt i det, der bliver sagt. Ja, ja. ja fordi at, øh, jeg vil gerne fortælle om den første gang, jeg mødte en, som måske var klaviant. Og jeg ved jo ikke, om hun var det eller ej. Mm. Men det var, jeg var, det er, for, det er faktisk mange år siden, jeg var i Florida og lå på stranden en dag for mig selv. Mm. Og så kommer der en kvinde hen til mig og siger, om hun ikke må læse min hånd. Mm. Eller om hun må give mig en lynklaviance. Jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Men, men jeg får så ikke rigtig hverken sagt ja tak eller nej tak. Men i hvert fald lige pludselig i løbet af fem minutter, så har hun fortalt mig, at den kæreste, som jeg havde på daværende tidspunkt, ham skulle jeg skråt ja. med det samme. Og så fortæller hun mig, hvor mange børn jeg får, Ja. Og så fortalte hun mig, hvornår jeg skulle dø. Ja. Og så ville hun gerne lige have 10 dollars bagefter. <laughs> ja, det er lige alle tre minuser, ikke? Ja. Øhm, ja. Ja, jeg var så chokeret over at blive behandlet på den måde egentlig. Ja. Og, 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 og blev egentlig meget altså, forskrækket og chokeret. Og, mm. øh, blev også, jeg tror også, det var derfor, jeg blev så så bange for øh, mm. det klaviante, fordi hvad nu hvis man ja. snakker med en klaviant igen, fortæller ja. de nu en noget, noget der er værre ja, ja. Og, og, og det er en ting der er sikkert, en ting der er helt 100% sikkert jeg har ikke altså, jeg har simpelthen ikke oplevet at få videre formidlet eller jo, det har jeg jo, hvor jeg kunne mærke, at det, at det var det, der skulle ske, men det var der også en mening med. Men jeg har aldrig sagt det. Øh, men, men jeg har simpelthen aldrig oplevet at få vist, hvornår folk dør. Fordi folk, folk skal leve deres liv. Øh, og folk skal leve det fuldt ud, som de vil gøre normalt. Øh, så, så det er slet ikke noget, som, som kommer igennem. Og den her med at fratage folk det her frie valg og sige, at du skal skråtte den kæreste, du har, det, det, det vil aldrig være kærlig vejledning, der kommer til dig. Nej. Øhm, så skulle han i hvert fald være rigtig, 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 rigtig grim ved dig, for at det skulle komme på den måde i en klaveriance. Ja. Øh, og desuden så er der jo også, og det er jo ud fra de her etiske regler, man arbejder efter, du stiller jo ikke ind på folk uden at få lov. Så det vil sige, at du går ikke hen og hiver folk ud på gaden og siger, jeg har lige noget, jeg skal sige til dig. Men, fordi du har reelt set ikke bedt om det her. Nej. Øhm. Men kan det ikke godt nogle gange, hvad nu, hvis du, som du siger, hvis du nu går på gaden, og du lige pludselig får noget information omkring en eller anden person, som er virkelig, virkelig, virkelig vigtig. Kan det, kan det ikke godt være nogle gange være svært, ikke at, eller man står og snakker med en person, eller man er mødt en person, eller første gang, man er til fest eller et eller andet, og man får en eller anden, en eller anden, et eller andet ind omkring vedkommende, som, som måske kunne være helt vildt brugbart for den. Så, så tror jeg, altså i, i sådan en situation, så vil jeg også sige det. Så vil jeg sige, altså jeg kan mærke, at der er et eller andet, må jeg, må jeg sige det til dig. Vil, vil du have et, øh, altså jeg vil altid spørge først. Jeg vil ikke bare øh, gå hen og sige, må jeg lige give dig en klaveriance her, vel? 
Øh, men, men altså, jo, står jeg og taler med nogen, og har eller er til fest med nogen, eller et eller andet, så kunne jeg da måske godt finde på at sige, må jeg, må jeg, jeg kan mærke, at der er et eller andet, må jeg, må jeg sige det? Vil du, vil du have det? Ja. ja. Øh, og så har folk et valg, de kan sige ja eller nej. Øhm, og det vil være helt fint, når de så siger nej også. Ja. ja. Men øh, nu tænker jeg meget sådan på, sådan, når man sådan er for eksempel til, til en fest, mm. og øh, vi kender jo alle sammen det der med, når man er til fest, så spørger folk jo altid, mm. og hvad laver du så? Ja. <laughs> hvad så? Fortæller du så folk, at du er klaviant, og at du er healer, og at du er medium, du kan se afdøde mennesker? Ik- ikke så specifikt. <laughs> ikke så meget specifikt. Ja, nej, ikke, ikke så specifikt. Øhm, men men inden, for de, inden for de sidste, øh, hvad skal man sige, 4-5 år, der har jeg faktisk begyndt at sige, at jeg har klienter også. Ja. Øhm, og der, det, det er jo sådan den der proces med at begynde at stå ved sig selv. Ja. Øh, og turde stille sig helt ud på scenen og sige, det er det her, jeg er, ikke? Ja, for man kan vel, man kunne måske forestille sig, det ved jeg jo ikke, om det er sådan noget, du har oplevet, men at, at der måske er nogen, som, som kan synes, at det er lidt specielt, at man, at man måske er klaviant eller er healer, og hvad nu det for noget. Og vi bor jo også her i Vestjylland, du mm-hmm. og jeg, jo mm-hmm. i Holstebro. Mm-hmm. Eller er folk meget åbne omkring det? Og... Generelt set, så synes jeg faktisk, at folk bliver mere og mere åbne omkring det. Altså, og, det, og det er egentlig, øh, det, 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 altså det lukker sig mere og mere op. Folk bliver mere og mere interesseret i, hvad, hvad er det egentlig lige for noget, og folk vil gerne spørge ind til en, hvordan så, og, og, og hvad, hvad, hvad gør du, og hvad kan du se, og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Og du skal egentlig ikke ret langt tilbage før, så var der sådan noget mere lukket, og nogen kunne faktisk finde på at gå, når man sagde, at det var det her, jeg lavede. Øhm. Så, så, men der er, en, der, der er sådan en, en proces i gang, hvor folk lige er begyndt at lukke lidt mere op, og egentlig være lidt mere øh, nysgerrig. Ja. Ja. Hvorfor, tror du, det er, hvorfor tror du, det har ændret sig? Jamen, det er jo egentlig et godt spørgsmål, dit. Jeg tror faktisk, at... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at folk begynder at lukke mere og mere op for deres eget... Altså ind til sig selv. Altså folk, folk, der sker noget i mennesker. Øh, der er sådan en udvikling i gang med, at man vil egentlig gerne ind og, og have fat i lidt mere de bløde sider af sig selv. Og det, og det er sådan en fornemmelse, jeg har. Det, det er, hvad jeg sådan synes, jeg ser på de mennesker, der kommer her. Ikke? Øh, men, men samtidig med, så er det også, jeg bliver nødt til at tilføje også sådan noget som erhvervsrådgivning, det er egentlig sket. Men der er flere og flere erhvervsfolk, som faktisk også henvender sig og egentlig gerne vil lige have et tjek og lige, lige sådan finde ud af, vil det være godt, hvis jeg laver de her ting til i min virksomhed, for eksempel. Ja. Øhm, og, og, Jamen, altså, hvorfor det har, jeg har faktisk svært ved at svare på præcis, hvad det er, der sker. Øhm, men jeg tror, at der er flere, der er begyndt at være mere åbne om, at det er det her, jeg har prøvet, og det er det her, der har hjulpet mig, og så er der flere, der kommer til 
Og samtidig med, at man begynder at dykke lidt mere ned i sig selv, og egentlig sådan tænke, der er måske lidt mere, end, end, end vi lige sådan gik og troede. Ikke? Ja. ja. Tror, du ikke, tror du også, at, der kan, at det kan handle lidt om, at, at øh, når, hvis vi ikke kan få hjælp andre steder fra, mm-hmm. sådan, øh, hvis man nu har nogle fysiske problemer. Det kan jo selvfølgelig også være mentale problemer. Og hvis, mm. Mm. hvis man nu har prøvet alverdens ting inden for øh, ja, ja. lægeverdenen, mm. ja. og hvis man så ikke rigtig har fundet nogen vej der, tror ja. du så, at der er nogen, som det er der. bliver åbne for ja. det alternative? Ja, det er der. Og det er, det er både healing, og det er, både, og det er også klærvariancen, folk de, de søger sig. For at ligesom prøve at se, om man kan, man kan, kan, kan et eller andet sted få, få skabt den her forløsning i tingene på den måde. Ja, en måde at, ja. at lære at hjælpe sig selv. Ja, præcis. Måske. Ja. Øhm, og, og hvad er det lige for nogle mekanismer, der er i spil? Og hvad kan jeg selv gøre for at hjælpe mig selv, som du siger? Ja. 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 Men hvad så, når man er... Øh... Når man kommer til healing, mm-hmm. hvad, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle mennesker, som kommer for healing, og hvad kan healing egentlig hjælpe med? Er det kun den fysiske krop, eller er det også det mentale, eller hvordan? Det er både på det mentale plan, men også på det fysiske plan. Øhm. Og det er... Alle mennesker, der kommer over for en healing, altså af mange forskellige årsager. Øhm, og, det, og det kan nemlig både være fysisk og, og mentalt. Øhm, nogen kommer for lige at blive justeret og lige blive fyldt op. Og egentlig sådan kunne gå herfra og sige, okay, nu, nu er jeg egentlig i balance igen. Øhm, nogen har nogle store fysiske udfordringer. Øh, nogen har nogle psykiske udfordringer, nogen har øh, nogle stammer, nogen er ordblinde også. De, de prøver også at komme til hele. Øh, normalt siger man, at en hele burde være nok. Men ligger der mange ting, og det er jo på det følelsesmæssige plan, øh, så kan man godt lave et forløb, hvor du siger, så er du nede og, og egentlig hvor du har klienten med at få, få skrællet alle de der lag af. Øhm. Og når du kommer ned i det følelse, altså på det følelsesmæssige plan, så sker der altså også noget fysisk for mange mennesker. Fordi de ting, de hænger bare sammen. Ja, ja. det går jo hånd i hånd. Ja, det gør det. Jamen fordi, at, at, nu har jeg jo snakket med nogle forskellige, som har prøvet healing, mm. og der er nogen, de mærker bare, mm. de, de mærker det meget fysisk, og de kan... Ja. Øh, og de kan også øh, nærmest se, hvad det er, healeren jo egentlig gør. Ja. Og, øh, ja. og så er der andre, de mærker ingenting. Mange sover. Og det er egentlig... <coughs> Undskyld. Det er okay. Det er egentlig for mig, som healer, egentlig en rigtig god indikator på, okay, så, så kører vi. Altså nu, nu, nu er der gang i det, ikke? fordi folk de falder simpelthen i søvn. Men som du siger, mange mærker rigtig mange ting. Mange øh, ser meget øh, og bliver egentlig selv taget med ind i nogle, i nogle episoder eller billeder. Eller, 
et eller andet, som, som har en betydning for dem på et eller andet plan. Øh, nogle oplever, at de begynder at ligge og grine ja. under en hiling, og det er faktisk fuldstændig normalt. Øh, nogle græder jo, og græder rigtig, rigtig meget. Øh, det er også normalt, fordi der er forløsning i gang. Øh, det er sjovt, fordi at, at, øh, jeg har jo fået en healing af dig før, og nogle gange, så har jeg oplevet, imens midt i en healing, så har jeg bare fået sådan en hosteanfald, mm-hmm. og begynder bare at hoste helt vildt. Og øh, det er sjovt, så begynder vi at snakke om det her healing her. Jeg kan bare mærke, at der er bare et eller andet, der sidder nede i min hals. Men det er jo øh, det er sjovt, hvordan... At, øh, og faktisk siden jeg har haft healing med dig, mm. øh, så nogle gange, når jeg har mediteret, mm. så kan jeg også lige pludselig, når jeg vågner op for... Eller vågner op for, når jeg kommer tilbage, så er det som om, at det er, som, der er et eller andet, der skal hostes ud på en eller anden måde. Mm. At det er sjovt, hvordan at vi så... Øh, Tror du, det er halschakret, der er der, som ja, det er det der er et eller andet med? <laughs> det er det, det er det, det er ja. <laughs> ja, men det er bare sjovt, hvordan det er så forskelligt for folk. Mm. Ja. Nogen, øh, og, og så har du været inde og have fat i, i det, der hedder traumahealing. Nogen, de begynder faktisk ikke at ryste. Og det er jo så dit nervesystem, der reagerer. Ikke? Øh, og, og, altså, det 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 kan alle sammen, altså det er jo alt sammen normale reaktioner, der kommer. Og det er gode reaktioner, selvom de kan føles voldsomt. Ja. Nogle, der ligger og græder rigtig, rigtig meget, de er jo sådan helt, helt ved siden af sig selv bagefter, fordi de kan ikke forklare, hvorfor. Men der er bare sket noget, og de kan godt mærke, at der er sket en, at de er lettede, at der er sket en forløsning i det. Ja. Øhm. Jeg ved også, at der er sådan, kan det ikke godt passe, at der er, øh, der er forskellige former for healing? Jo. Jeg kender kun én type healing, og det er Reiki. Mm-hmm. Hvad er det for en type, kan du huske, om der er, hvilke andre type healinger der er, og hvilken type healing laver du? Jeg ved sgu ikke, om det hedder noget bestemt. Det er ikke Reiki healing, fordi Reiki healing, der har du symboler og så videre med... Øh, og, og det har jeg ikke. Øh, men altså, der, der er, altså, jamen jeg ved ikke, hvad man skal kalde det healing, som vi har lavet. Det hedder healing, og sådan, sådan er det. Ja. Øh, men der er, jo, der er jo mange typer af det. Der er mange forskellige metoder, vi kan bruge. Der er sådan noget som psykisk kirurgi, hvor du kan gå ind og og rette op på nogle ting, der er traumahealing, hvor du kan på flere forskellige måder enten have din klient med, altså hvor du, hvor du taler med din klient, imens du er inde og har fat i nogle ting, der er sket. Øhm, der er englehealing. Øhm, der, der er mange forskellige typer. Øhm, og, og det er egentlig først, når klienten ligger Brixen egentlig ved, hvad jeg skal gøre. Altså, hvad det er, der skal, der skal ske. Øhm, nogle gange, så kan jeg have et udgangspunkt, der hedder, okay, jeg laver en chakra healing, inden fordi så retter jeg op på hele systemet, og retter op på klienten, og skaber balance, og så videre. Ikke? Og så sker der bare 500 andre ting, ikke? hvor jeg bare tænker, Nå, så er det, vi gør. Ikke? Ja. Fordi det er egentlig det, der har været meningen så. Ikke? Øhm, 
Så, så der, der sker mange ting. Øh, sådan en, en, altså, det er ikke en, en bestemt form for healing, men det er bare healing. Ja. ja. Og er det, får du også... Får du også hjælp af dine guider, når mm-hmm. det er, at du mm-hmm. healer her, eller er det bare dig selv? Nej, det er også... Det er også altså, der har vi egentlig sådan et, et, et helt healer-team, der er med. Altså sådan et, et helt team af... Og, og det kan egentlig være mange forskellige. Øh, her i weekenden, der fandt jeg ud af, at Judy, der lå på Brixen, hun sagde, at du er klar over, at du har sådan også med sådan en australsk en, der står med nogle... Og, og egentlig healer sammen med os, ikke? Så, så det er egentlig, altså, og der er læger, og der kan være, der kan være alle mulige forskellige med indover, og, og hvor man kan mærke nogen og se nogen og tænke, hmm, det ved jeg ikke, hvad det, hvad, men du gør det, du skal, så bare fortsæt, ikke? Øhm, men det er simpelthen en hel time, som giver, som du har med dig. Så man har, hvordan får man sådan et team, og... og og jeg kan høre, at der er, er der måske lidt, er der udskiftning i teamet, mm-hmm. eller, eller har det nogen, som bare altid er der? der er en, som, jeg, som jeg oplever det, øh, så er der nogen, der altid er der, og så kommer der nogle gange nye til, som jeg ikke har mærket før eller set før. Øh, men så tænker jeg, så handler det lige om, om den her klient, at vedkommende der så lige kan hjælpe med det, eller gøre et eller andet her. Ikke? Og så kan der måske gå tre klienter, og så, så kan jeg sådan bemærke, at, at det er den samme, der er til stede igen. Ikke? Så, så jeg tror, det handler meget om, hvilke temaer der er i spillet ved klienten. Og så er der sådan de her faste guider, som egentlig kommer og er med, fordi at du på et eller andet plan højere år har lavet en aftale med dem for 100 år siden om, at du skal være healer i det her liv. Ikke? Så, så de skal være en del af dit team. Giver det mening? Ja. Men altså, guider, er det også, kan det også være engle? Eller, eller hvad, er, hvad er en guide? Og oh, det er sådan et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der er ikke sådan flere forskellige. Øhm, vi har alle sammen en skytsengel. Ja. Det er en, der følger dig hele livet igennem fra, fra fødsel til du dør og egentlig som er med dig også når du går op i lyset. Øhm, og det er en ingen. De her guider, du har med dig, det er tit og ofte, der kan også være engle imellem, men det er tit og ofte afdøde, som, som har en eller anden funktion, som, som har været noget, som har kendskab til noget, som, som du kan bruge i dit, i dit liv, eller i dine klaverianser for eksempel, eller i, i dine healinger eller til de her forskellige klienter, der kommer, øh, så dukker de op i det. Men det er et eller andet sted, så er de en del af et... et sådan ser jeg det i hvert fald, og det, det er jo sket. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan modargumentere. Nej! <laughs> men det er min oplevelse af det, er, at, at, at de er en del af dit team, men de kommer, når der er brug for dem. Og så er der sådan de her faste nogen, som du har med dig hele tiden, som kan det meste. Og så kommer ekspertisen lige ind over os. Mm. Mm. Men når du nu er klaviant og healer, kan du så også godt lave klaviance på dig selv, og kan du også godt hele dig selv? 
Øh, det er jo sket, fordi det er noget, det er ens selv, og det er jo fordi, man er følelsesramt i mange ting. Ikke? Så er det svært at sondre i sin egen følelse, og samtidig skal se klart i den. Ikke? Så, så klavoyance på sig selv, det, det er egentlig enormt svært at lave. Ikke? Dog, dog så har man, så har jeg i hvert fald min, min hvad skal man sige, intuition. Der er ting, jeg kan mærke, som jeg bare ved. Og jeg kan ikke argumentere for det, jeg ved det bare. Øh, og der er ting, jeg kan mærke, jeg har skuldt eller skal gøre. Og jeg kan, jeg kan ikke sige, hvorfor jeg ved det bare. Og så gør jeg det bare, og så folder det sig ud, at det hele det falder på plads eller et eller andet. Ikke? Men, men sådan decideret at sidde og lave clairvoyance på sig selv, det er faktisk enormt svært, fordi du er egentlig styret til en vis grænse af dine egne følelser. Og dem skal du kunne sortere fra i din clairvoyance på dig selv, og det er faktisk ret svært. Ja. ja. Giver det mening? Det gør det da. Fordi at, at, øh, det handler vel også meget om at, sådan at lytte til sin egen intuition. Mm-hmm. Og Øh, om ting det kommer ud af kærlighed eller om det kommer ud af frygt ja. og hvad er det egentlig lige der, altså hvad er det lige hvor, hvor er du lige henne som rent menneskeligt ikke? fordi alle mennesker har jo en ego ja. ikke? Øh, og det er egentlig dårligt at have det ego og, og når, du, når du laver klærvariance og så videre så er det faktisk godt at have et ego også men det skal være det gode ego der hvor du har kærligheden med hvor du arbejder fra hjertet af ikke? Øhm, og, og der skal du huske, hvis du skal prøve at sidde og lave clairvoyance på dig selv. Jeg kan faktisk ikke, det tror jeg ikke. Fordi, hvad er det så, der taler? Er det mit dårlige ego, eller er det det gode ego, eller hvad er det lige? Ikke? Og, og hvad er det lige, at mærke? Er det noget, jeg selv mærker, eller er det noget, jeg reelt set mærker? Eller er det mine egne følelser, eller hvordan? Ikke? Øhm, og så er der jo bare den her intuition, den har jeg på plads, den ved jeg godt hvordan jeg skal bruge. Øh. Og healing, der, der kan du egentlig, altså, jo, du kan godt lave selvhealing på nogle planer, altså den her med at hente noget kærlighed og tilføre til dig selv og til din krop, for eksempel. Det, det kan man faktisk godt. Øh. Men, men den klaverende del er faktisk, er faktisk svært. Yeah. Ja. Øhm. Ringer du så nogle, nogle gange til dine klaviante kollegaer ja. for at få lidt vejledning? Ja, ja. det gør jeg. Altså, og det er faktisk både nogle, nogle enkelte stykker her uddannet sammen med, men så Julie også, som, som jeg arbejder sammen med, som, som egentlig også... Øh, hun kan også godt finde på at ringe til at sige, gider du ikke lige prøve at og mærke ind i, det er det. Ja. ja, for sådan er det jo. Det er jo det der ordsprog, man kan ikke se skoven for bare træer. Når mm. man lige er midt i det hele, mm. så kan det godt være svært sådan lige at... Jo. Jo. Hvilken vej man skal gå, og... Ja. Ja, og hvad det var rigtigt, ikke? Ja. Og, og når du så står i centret af din egen følelse, og der kan være ting, du bare rigtig gerne vil, men synes bare ikke, du kommer videre med det, og hvad er det så lige, jeg skal gøre, ikke? Øh, altså, det er faktisk svært at gøre på sig selv. Ja. ja. 
Jeg tror, det var, øh, jeg tror, det var Oprah Winfrey, som, som sagde, øh, jeg hørte engang, hun sagde, at når, det var, hun vidste, når hun ikke vidste, hvad det var, hun skulle vælge, hvis der nu var noget, hun sådan skulle vælge imellem, mm. så stiller hun altid sig selv det samme spørgsmål, og det er, mm. if fear wasn't present, what would I choose? Ja. Så hvis, hvis frygt ikke var til stede, ja, hvad, vil jeg vælge? hvad vil jeg så vælge? Ja. Og det synes jeg, der hjælper mig helt mm. vildt meget. Mm. Og den er faktisk også rigtig, rigtig fantastisk. Fordi frygt er jo faktisk til stede i rigtig, rigtig mange ting, mennesker er. Vi er forfærdeligt bange for at fejle. Ja. ja. Hvorfor tror du, vi er det? Hmm. Jeg ved det, altså... Det kan der jo være mange årsager til. Og det er jo egentlig sjovt nok, og, eller underligt nok at kigge på, fordi det er jo når vi fejler, at vi lærer. Ja. Det er jo her udviklingen sker i. Men jeg, som jeg ser det, så tror jeg, at mange er bange for at, at falde ved siden af, altså falde uden, uden for det her fællesskab, vi har. Ikke? Ja. Det mener. Ja. Øh, og, og det tror jeg faktisk for generelt set mange mennesker er nok af den største frygt ja. og, og falde udenfor og egentlig være udelukket ja. fra fællesskabet og så det er vigtigt for os mennesker at være del af at være en del føle vi en del af noget ikke? Og, og så tit og ofte så kan man jo komme til at begrænse sig selv i at, ved at putte sig selv i de her kasser ikke? Øhm, men, men den er faktisk rigtig god, hvis man, hvis man fjerner frygten, hvad vil du så gøre? Ja. ja, for jeg kan i hvert fald godt se, at der er en tendens, altså, eller i hvert fald, jeg kan godt se, at der er en forskel på at være hjemme i Danmark, i forhold til, nu har jeg boet i New York mm-hmm. i et par år, ja. og i New York, der er det meget sådan, du er din egen lykkesmed, mm-hmm. og du skal skabe din egen succes og din egen lykke. Ja. Og det er meget over ved dig selv, mm-hmm. og, og man er meget unik. Alle virker til at være meget unikke derovre, mm-hmm. og er stolte ved det, mm-hmm. faktisk. Okay. Hvor at herhjemme, der virker det meget til, at det er, hvad vil fællesskabet gerne? Jo, præcis. Præcis. Øhm. Og, og, og det, er også, altså det er også det indtryk, jeg har her. Altså, mm. at, at, øhm, så hellere egentlig lægge langt hen og hen, lægge låg på nogle sider eller nogle ting i dig selv, for at følge det her fællesskab. Frem for at du egentlig går din egen vej og udfolder dit eget potentiale fuldt ud, og du egentlig får den her lykkefølelse, som du egentlig bare sådan længes efter. Ikke? Ja. Ja. Jeg tænker bare sådan, det er lidt ironisk, sådan det jeg hørte dig sige tidligere omkring, at vi har vores skytsengel, mm. som er med os hele livet, fra mm. vi bliver født og indtil mm. vi går tilbage op i lyset. Ja. Vi er jo aldrig alene. Nej, Ej. vi er jo aldrig alene, men også, jeg har, jeg har mødt nogen, som jo har oplevet at, at dø 
Mm. Og de siger, og har jo så kommet tilbage igen, mm. øh, fordi det jo nok ikke lige var deres mm. <laughs> tid at skulle herfra. Men de siger jo, at, at det er den mest fantastiske følelse, mm. ja. man overhovedet kan opleve. Ja. Så hvad er det egentlig, vi sådan er bange for? Jeg tror, det vi i bund, jeg tror, jeg vil vente om at sige, det vi jagter, det er jo nok den følelse. Ja. Lykken. Ja. ja. Den der, den der følelse af, at det bare er fuldstændig vanvittigt fantastisk, og den der fred, der er i det, og den der fuldstændig vanvittige kærlighed. Ikke? Øhm, og, og, og i bund og grund, så tror jeg, at vi jagter den ude omkring i alle mulige andre ting, i andre mennesker også, ikke? hvor vi måske tit ofte, i stedet for bare at kigge lidt indad, og så finder vi den faktisk ikke. Ja. Giver det mening? Ja, det gør det. Det er ligesom i eventyr, det er det der hjemme, ude hjemme. Ja, ja. præcis. Øhm. Og et eller andet sted, så er jeg egentlig lidt, lidt fan af, af den der, ikke, ikke at man skal være egoist. Fordi det synes jeg ikke, jeg synes vi skal passe på hinanden, og jeg synes vi skal dyrke et fællesskab også. Men jeg er faktisk også lidt fan af den der i New York stil med, at enhver er sin egen lykkes med, og vi er alle sammen unikke, og vi skal alle sammen, vi har et ansvar selv for vores egen øh, tilstand, vores egen lykke, vores egen, vores egen øh, måde at leve på. Ikke? Øh, og sådan ud fra min egen historie, der har jeg da også stået og lagt min lykke over i andre mennesker. Ikke? at for at jeg kunne være glad og føle, at jeg var komplet og fuldt ud, fuld ud lykkelig også, ikke? Så, så, skulle, så skulle jeg have det her menneske i mit liv. Ikke? Mm. I stedet for egentlig at trække den hjem til mig selv og sige, og tage energien hjem til mig selv og så sige, hvad kan jeg gøre for, at jeg får det godt? Ikke? Yeah. Giver det mening? Yeah. Ja. Øh, og og det, det tænker jeg egentlig vil kunne hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker. Stadigvæk så skal man have fokus på, at vi selvfølgelig skal have et fællesskab, og så selvfølgelig skal vi elske andre mennesker, og selvfølgelig skal vi også kunne, kunne men vi skal huske at tænke, at vi har et ansvar selv også. Ja. Ja, fordi at i, i bund og grund, så er det jo ikke nogen, der sådan kan gøre os komplette. Mm. Eller gøre os hele. Nej. Vi er jo det hele menneske selv. Præcis. Ja. Præcis. Men der er mange, og det er jo også, hvad jeg kan se, når jeg har klienter, der er jo mange, som har en, en, en mand eller en partner, og, som, og, og man kan også, man kan også altså, og det er ikke det, jeg siger, men man kan godt have det her kærlighedsforhold, hvor det er, at man føler sig amputeret, hvis man er fra hinanden, det er ikke det, jeg siger. Men, men mange har tendensen til, at, at der skal være det her vi, for enhver pris. Okay? Og så er det egentlig ligegyldigt, om man så går kold på sig selv. På mange plan, ikke? planer. Ikke? Øhm, og, og der kan jeg også sidde og sige, at så kunne I gøre sådan og sådan sammen for at løfte hinanden, eller du kunne måske prøve at, at, at finde ud af, om det her var noget for dig. Du kunne gøre noget selv, for eksempel huske din egen ind. Altså finde noget vejledning til det, ikke? så de egentlig kan vokse sammen. Mm. men som individer også ikke? det er lidt ligesom hvis man 
hvis man tager to søjler og lægger et bræt eller en tung plade henover, så står de også mest stabilt, hvis de står fra hinanden. Mm-hmm. Ja. Frem for hvis de står helt op og ned af hinanden. Ja. 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 Og de kan bære langt mere, ja. hvis de står med afstand. Ikke? Ja. Mm-hmm. Det er ret interessant. Ja, nu tænker ja. jeg sådan på, øhm, at folk, som har været sammen i mange år, mm-hmm. jeg, jeg synes også, det er så sjovt, at når folk de spørger sådan, øhm, hvordan har du det? Mm-hmm. Altså det tit, så spørger man, hvordan har I det? Ja. Hvordan har I det? Ja. Det er ikke sådan, man tager udgangspunkt i det menneske, der sidder over Nej. for dig. Det er begge to. Det er ikke? begge to, ja. Ja. Det er egentlig lidt pudsigt. Ja. ja. Og der kan man jo sige, at det, det kan jo også være meget... Øh, altså kærlighed er jo også øh, helt fantastisk. Og at man, det er jo også dejligt, at man kan have den følelse af, at man er et team. Mm-hmm. Og man er, man, at man er sammen om ja, ting. man er sammen om ting. Og man kan også godt føle, at man er at man er en enhed, ikke? altså et ja. med hinanden. Ikke? Og det, det er jo fuldstændig vanvittigt fantastisk, fordi det er jo på et eller andet plan det ultimative. Man skal bare huske, at man er et individ selv. Ja. Ikke? Øhm, og, og der skal ligesom være noget for jer begge to. Ja. Hvad for sig måske også. Ikke? At man har øh, ansvar for sin egen lykke. Præcis. Lige præcis. Ja. 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 Og ikke hele tiden lægger ansvar over på den anden part også, og siger, at det er også dig, der gør sådan og sådan, eller et eller andet. Ikke? Eller hvis du gjorde sådan her for mig, så var jeg lykkelig. Ja. Du har et ansvar selv også. Ja. 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 Det er rigtigt. Ja. Når du sådan... Øh, nu, øh, nu ved jeg jo, at du har været en del af den her klaviantskole. Mm-hmm. Øh, er du stadigvæk en del af den? Eller... Det er blevet igen. Det er blevet igen. Ja. Ja. Øh, som, som assistent på, på hendes undervisnings... På Julies undervisningshold. Ja. Og hvis man nu skal... Hvis man nu skal kigge sådan 10 år ud i fremtiden. Mm. Har du så noget, som du... Øh, som du godt kunne tænke dig, at du kom til at gøre eller prøve eller altså, det kan jo selvfølgelig både være inden for den klaviante og healingverden og det spirituelle men det kan også være noget andet der er jo egentlig mange ting som som jeg faktisk gerne vil øhm, vigtigst af alt og jeg tænker også, det er den, jeg stadigvæk søger også i det her med at være assistent. Ikke? Hele tiden at have noget udvikling i de ting, der er. Ikke? Fordi jeg lærer jo stadigvæk. Og det tænker jeg, det skal man i hvert fald inden for den her del. Både med healing og med klaverance og med medieskab. Der skal man huske, eller der lærer man altid. Og så er vi aldrig færdige med at lære. Og i de her i de her øh, undervisningssituationer, der dukker stadigvæk ting op, hvor jeg tænker, wow, sådan har jeg aldrig set det før. Så, så det aller, aller vigtigste, det tænker jeg faktisk, det er, at, eller det jeg ønsker mig allermest, det er den her udvikling i tingene. Og så tænker jeg, så kommer der nogle, nogle, nogle ting og nogle oplevelser og, og så videre. Øh, selvfølgelig på sit kunne jeg godt 
ville jeg ønske, og kunne jeg godt tænke mig at komme til at leve fuldt ud af at lave det her. Ja. Altså, klaverianse og hele, altså, medieskabet. Ja. Kunne du nogensinde forestille dig, at du kom til at undervise andre i at lære at blive klaveriant og, og healer? Jeg, jeg tror, den ligger. Den ligger på et eller andet plan. At, at det bliver en del af den rejse, jeg har på, at, at det skal. Jeg har så ligesom, at jeg er ude og sondere og mærke efter og lære, hvordan man gør. Ikke? Men jeg tror, det kommer. Men sådan specifikt noget øh, på tegnebrættet, det har jeg ikke. Men jeg tror, det dukker op på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Jeg tror, du kunne være en helt fantastisk lærer. Tak. <laughs> Hun, og det er jo sket sådan en, som Julie siger, Kirsten, du kommer til at undervise os. Ja. Øh, og, og det er jo noget af det, jeg ikke selv kan, kan, ligesom kan sundre i. Hvad er det lige, jeg kommer til os? Altså, det kan jeg jo ikke selv se, vel? Men hun siger, det kommer du til, og du kommer til at, at køre selvstændigt med det. Og noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved dig, Kirsten, det er, at lige så snart, at man øh, kommer ind og ser dig, og man får det der fantastiske varme knus, men føler sig bare så tryg. Mm-hmm. Og det tror jeg egentlig også, øh, at hvis man skal være en god underviser, nu, mm-hmm. øh, jeg kunne bare godt forestille mig, at, øh, at de der undervisere, som de fleste mennesker jo er rigtig, rigtig glade for, det er også dem, som de føler sig trygge ved. Mm-hmm. Lige præcis. Og jeg kunne også godt forestille mig, at som du sagde der i starten, da du skulle lære at, at, at udvikle dine klaviante evner, at du var så bange for at sige noget forkert. Mm-hmm. Mm-hmm. Fordi hvad nu, hvis man sagde noget, som ikke ja. var rigtigt? Ja. Og der, der kunne jeg da godt forestille mig, at der skal jo være en eller anden form for trust. Øh, altså, at man skal føle sig tryg, og at, ja. øh, at man ikke siger noget forkert, øh, nødvendigvis, selvom det måske er helt ude i, den, <laughs> helt ude i hamten, det man får sagt. Mm-hmm. Men... men et eller andet sted, når du, altså jeg vil, jeg vil sige, sådan en som Julie har flyttet mig milliarder af skridt fra første gang jeg kom til i dag. Altså hun, hun har, hun har øh, flyttet bjerge. Agtigt. Øhm, og jeg ved, når jeg siger det til hende, så siger hun, jeg har ikke gjort noget, jeg har bare peget det der selv, der er gået vejen. Ikke? Og, og det er bare sådan, hun er. Altså, men, men hun har gjort en kæmpe forskel. Og noget af det, der er helt sådan speci- specielt ved hende, det er hendes rummelighed og netop den her varme, hun har i hende. At du føler dig tryg, og du har tillid til hende. Og du bliver rummet i alle de her processer, der er i gang. Fordi der er, når du går i gang med, med uddannelsen, så er du inde og har fat i dine egne lag, og der sker sådan nogle processer i det. Ikke? Øhm, men... men hun står der som en, en klippe, ikke? Øhm, og, og jeg, jeg tror sgu, hvis det ikke havde været for hende, så var jeg ikke kommet her til i dag, som jeg var. Nej. Men hvem ved, det kan jo også være, at du kan være den samme støtte ja. for, for mange andre mennesker i, i fremtiden også. Det vil jeg håbe. Ja, ja. Ej, det er jeg helt sikker på. Mm. Nu her til sidst, så tænkte jeg, at jeg vil spørge dig om, om du, øh, nu har vi jo sådan snakket om det der med lykke og ens egen lykkesmed og sådan noget. Mm. Kan du 
Kan du tænke tilbage på et øjeblik i dit liv, hvor du bare følte, at det hele det bare fuldstændig gik op i en højere enhed? Et øjeblik, hvor du bare følte dig så glad og så lykkelig? Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at der har jo været en, en del af de der øjeblikke. Altså de her virkelig store øjeblikke, hvor du bare bliver... Hvor du bare bliver altså, ramt på alle, på alle planen, ikke? Øhm, og, og det er jo både, når man har fået børn, ikke? Det er jo både, når man har været til eksamen, ikke? Øhm, når, og, det, og det kan egentlig være de små ting, der lykkedes også, ikke? Altså, det behøver ikke at være de helt giga, kæmpe store ting, vel? Det kan bare være de små ting, der egentlig kan, kan få de her følelser i spil, hvor man bare tænker, ja, øhm, og, og, og faktisk også noget af det, man skal huske at have med, faktisk også når det går andre godt, ikke? Ja. Øhm, jeg var assistent på, øhm, til eksamen på det sidste vejlederhold, som jo de lige har haft til eksamen med Klaverianforeningen. Øh, og den ene, der var en af dem, øh, der hun fik sin karakter. Det var simpelthen den der kæmpe forløsning. Også egentlig mig, ikke? Hvor, hvor jeg faktisk både, både grinede og egentlig græd på samme tid, så glad blev jeg egentlig over det, ikke? Ja. Og det skal man huske også at kunne, kunne have de øjeblikke for andres skyld, ja. tænker jeg. Det er i hvert fald noget af det, som, som, som er vigtigt for mig i hvert fald. Ja, man kan glæde sig på hinandens vej. Mm-hmm. Præcis. Præcis. Og der kunne jeg også forestille mig, at det kan du måske også være noget af det, der er så fedt ved at være klaviant og healer, at det er det der med, at man kan, at når man virkelig kan mærke, at man har, man har hjulpet et andet menneske, mm. og at man, øh, man kan se, hvor meget bedre de har fået det. Mm. Ja. Det er faktisk noget af det, der giver mig aller, aller mest, fordi, fordi, og jeg tænker, i det, altså, i det her, der, der der bliver man nødt til selv øh, at egentlig være lidt kritisk efter en klaverance. Man bliver nødt til lige at mærke efter, gav jeg det med, der skulle, altså, fik jeg sagt det, der skulle siges? Ikke? Gav jeg det hele med, og hvordan fik jeg det formuleret? Og, og så videre, ikke? Men når du så møder folk bagefter, og de så kommer og siger, at du har virkelig flyttet noget inde i mig, ikke? det er bare den bedste følelse, fordi så, så, så har jeg jo gjort en forskel. Ikke? Ja. Så har jeg jo hjulpet de her mennesker, ikke? og det er jo egentlig det, jeg, jeg er her for. Ikke? Ja. Ja. Jeg tror du egentlig også, at, at, at vi alle sammen, øh, ja selvfølgelig, så er det jo godt, at man øh, ja, skaber sin egen lykke, og mm-hmm. man øh, mm-hmm. går efter det i livet, som man gerne vil have, man har drømme og mål. Mm-hmm. Men tror du også, at vi alle sammen har et behov for at føle, at man er, man er en del af noget, der er større end en selv, og man bidrager jo. med noget? Jo til at gøre, at jorden er et bedre sted at være. Jo. Og i bund og grund, det er så, så den der følelse af, at man bidrager med noget, som det er jo i bund og grund kærlighed, ikke? Ja. Det er jo egentlig vigtigt, at kærligheden eksisterer også mellem os som mennesker på, på alle planer, ikke? Der er i hvert fald øh, ingen tvivl om, at øh, du er noget af en jordengel her, så øh, du jeg er simpelthen så glad for, at øh, jeg kunne få lov til at interviewe dig her i dag, Kirsten. Tusind, tusind, tusind tak, fordi Selv at... Øh... Tak. tak for, at du ville. Tak for, at jeg måtte være med. Ja. Yeah.
Det måtte du i hvert fald. Det er en kæmpe ære at snakke med dig her i dag. Så jeg vil sige tusind tak for i dag, og tak fordi, at I lyttede med derude. Og så må I jo endelig lytte med i næste uge, hvor jeg får besøg af en ny, fantastisk og spændende gæst. Kan I have en rigtig, rigtig god dag. Hej hej. Og hvis du nu sidder derhjemme og tænker, at du rigtig godt kunne tænke dig at få en klaveriance eller healing-session med Kirsten, så kan du kontakte hende på telefonnummeret 31 17 77 44, eller så kan du sende hende en mail på kongstad3, som i trætallet, snablaghotmail.com. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale hende, og jeg ved, at hun har hjulpet så mange mennesker. Tusind tak for nu. Kan du have en rigtig god dag.